0: Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Se alguém olhar bem nos seus olhos, mas olhar mesmo, assim, aquele olhar fixo nos seus olhos, e perguntar assim para você, você
1: é feliz? Você vai responder o quê? Tem hora? Tem momentos? Eu acho que não. Talvez. Quando eu ouço uma boa piada,
0: eu quero hoje meditar sobre isso, como a gente pode ser feliz no mundo atribulado, vamos ler Filipenses 4, eu vou ler só um versículo, mas por favor mantenha sua Bíblia aberta,
1: Filipenses 4, eu vou ler só o versículo 4,
0: E depende da tradução, uma tradução vai dizer regozijai-vos, outra diz alegrai-vos. Então, isso vai depender da sua tradução, mas a palavra, o sentido, tudo é o mesmo. Eu vou ler na minha tradução e depois vou ler na, tradu na outra tradução. Filipenses 4, 4 diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos a outra tradução diz alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos então esta carta aos filipenses Paulo escreveu quando ele estava na prisão de Roma e a prisão de Roma é uma prisão que recentemente um pastor conhecido meu esteve lá e diz olha é um lugar degradante não é como a prisão de lá, não é, não é como as prisões de hoje. Larachão batido, um lugar com um, um mau cheiro grande. E Paulo estava lá nessa prisão, em Roma, quando ele escreve essa carta agradecendo a igreja de Filipos, porque a igreja mandou dinheiro para ele. Então ele escreve essa carta agradecendo a esta igreja pela ajuda. Sabe quantas vezes na, na carta aos Filipenses nós encontramos a palavra alegria ou regozijai-vos? 15 vezes. Agora eu quero fazer uma perguntinha. Uma pessoa que está presa, num lugar ruim, não fez absolutamente nada, ele teria motivo para ensinar eu e você a ser feliz? Ser alegre? Não. Em hipótese nenhuma, nós não teríamos nenhum motivo para isso. Mas eu quero falar uma coisa interessante que eu vi na Bíblia quando eu fui fazer esse sermão aqui. Vocês sabiam que a alegria é uma coisa que Deus quer que esteja tanto presente nos nossos corações como é algo do reino dEle? No Salmo 100, versos 1 e 2, diz: Apresentai-vos a Ele com um cântico novo. Servia ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com. Você vem para cá, você tem que servir ao Senhor com. Lembra daquele versículo, Salmo 122: alegrei me quando me disseram: Vamos. Ele já estava na casa do Senhor. Só de falar para ele, senhor, assim, nós vamos para a casa do Senhor. Ele já foi tomado por uma alegria muito grande. Em Isaías 61, do verso 1 a 3, o Senhor falou que iria dar o seu espírito para que a, ele viesse derramasse, tirasse o, o véu da tristeza e derramasse o óleo da alegria sobre nós. Em Romanos 14, 17, Paulo diz assim, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas justiça, paz e alegria. Em Gálatas 5, a partir do verso 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Jesus cita diversas bem-aventuranças, que quer dizer, super feliz é quem faz isso. Então, Nesse caso, a alegria é algo que nós deveríamos sentir constantemente. Mas, queridos, infelizmente, infelizmente, as dificuldades da vida tiraram a alegria de muitas pessoas. Perdas,
1: mortes, doenças, casamentos errados. Diversas coisas
0: tiraram a alegria do coração do povo de Deus. Mas a alegria é uma coisa que Deus quer que a gente preserve. E que Deus quer que nós tenhamos no coração sempre. Lógico. A Bíblia também diz que nós devemos chorar com os que choram. A Bíblia diz bem-aventurados que choram porque eles serão consolados.
1: O choro pode durar uma noite, mas a alegria
0: vem pela manhã. Então, nós podemos ter estes sentimentos também de tristeza e chorar. Mas também tem um detalhe. A alegria é uma coisa que o Senhor colocou nos nossos corações para sempre. Então, com isto, a alegria do reino... É algo que nunca devemos, nunca devemos perder de vista. É algo que Deus nos deu para o nosso bem-estar aqui. E iremos vivê-la intensamente no céu. E como nós vamos podemos viver aqui nessa terra atribulada com alegria? Se você for olhar comigo nesse texto, eu quero mostrar três situações, três situações que Paulo aponta nessa, nessa carta e mostra... Como nós podemos ser alegres independente de qualquer coisa? Como nós podemos ser alegres com isso, independente de do que eu estou passando aqui ali? Vocês querem acompanhar comigo, então, Filipenses capítulo 1. Olhem no capítulo 1 aí de Filipenses, eu quero mostrar a primeira razão pela qual nós devemos ser felizes. Verso 12 e quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram antes tem contribuí contribuído para o progresso do evangelho, de modo que se tem tornado, manifesta a toda a guarda pretoriana que, que estou que, e a todos os demais que é por Cristo que estou nas prisões e também a maior parte dos irmãos no Senhor animados pelas minhas prisões são muito mais corajosos para para ah, são muito mais animados nas, pelas minhas prisões me perdoe ah, e corajosos para falar sem temor a palavra de Deus verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda estes por amor fa, é, sabendo que fui preso para a defesa do Evangelho mas aqueles que ou contendam anunciam a cristo não sinceramente julgando suscitar aflição às minhas prisões mas que importa contanto que com toda maneira ou por pretexto ou de verdade cristo seja anunciado nisto me regozijo sim me regozijarei
1: as crianças vão sair então a joia vai levar <risos> O pastor Gabriel fica, né? Ah, fica. Ah. <risos> então, a primeira coisa
0: que eu quero chamar a sua atenção: é a alegria nossa, queridos, não depende de onde nós estamos, mas com quem nós estamos. Paulo estava preso, eu disse que a prisão de Roma era muito ruim. Ele estava lá e manda essa carta, mas ele sente uma alegria. E ele fala, olha, eu estou me regozijando, tem irmãos pregando o evangelho por amor, sabendo das minhas prisões, outros estão querendo arrumar mais problemas para mim, mas eu sinto alegria nas minhas prisões. Eu sinto alegria aqui. Cristo está sendo anunciado. Ele está falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, eu estou aqui, mas Jesus está comigo. E não importa onde eu estou, Jesus está sempre comigo. Eu estou num lugar horrível, mas Jesus está aqui. E se Jesus está comigo, qualquer lugar ruim se torna um bom lugar. Será que a gente reclama da casa onde a gente vive, reclama disso de um quarto pequeno, reclama de uma sala pequena, reclama disso e daquilo, mas uma coisa é certa... Se Jesus está com a gente,
1: qualquer lugar é um bom lugar. Qualquer lugar. Você não precisa, em hipótese nenhuma, reclamar
0: de onde você está. Tem gente que mora num palácio, mas vive mergulhado numa tristeza enorme tem gente que mora num casebre mas vive numa alegria constante tem gente que rica que às vezes as pessoas, ah se eu ficasse rico eu seria feliz, tem gente rico dando tudo, todo o dinheiro que tem para ter paz ter saúde alegria não depende daquilo que nós temos de material pra gente mas depende do Senhor por isso que Paulo, estando num sofrimento desse, diz, eu sinto alegria no Senhor e eu quero que vocês fiquem alegres no Senhor. Porque o Senhor é o nosso bem maior. Tudo que nós precisamos, necessitamos, está com o Senhor. Ele é dono de tudo. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, eles descobriram um meteoro que está vagando aí no espaço. Esse meteoro tem um material nele riquíssimo. Só aquela pedra, que é uma pedra grande, ela vale 3 trilhões de dólares. Aquela pedra que estava vagueando aí. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, quantos 3 trilhões de dólares Deus não tem no espaço? Quantos? Tem muitos.
1: E dizer, aqueles 3 trilhões, aquela pedra está enferrujando.
0: Lá no espaço. Está enferrujando. Está pensando, nosso Deus é o dono da, de toda a riqueza, de tudo. E às vezes nós ficamos reclamando do lugar onde a gente está, da cidade que a gente está. A gente fica reclamando do emprego. A gente fica reclamando de onde a gente trabalha, de onde a gente vive. E aí nós vamos perdendo da vida o que? O melhor. O melhor. Então, amados, o que Paulo está transmitindo para nós é isso. Não depende do lugar aonde você está. Não depende. Depende do Senhor que está presente com você. Depende disso. Eu lembro que na minha vida, eu morei em casas boas. Meus, pai, meu, meu, meus pais eram de classe média. Nós moramos em casas boas depois eu fui morar num quartinho de três por três meio bagunçadinho, mas era meu mas como eu gostava do meu cantinho se eu fosse pregar fora em outra igreja ficar numa casa boa do pastor, quarto confortável a saudade é de estar lá no meu
1: quartinho ali era o meu lugar porque
0: a gente sente a presença do Senhor a outra razão que Paulo nos mostra aqui da alegria está no capítulo 4 de Filipenses. Vamos lá? você quer acompanhar comigo, eu vou ler a partir do verso 10 aí. Olha o que ele diz aí no verso 10. Ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andaves lembrados, mas nos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com a circunstância em que me encontre. Sei passar falta, sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto a ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Posso, todas as coisas, naquele Olha duas palavrinhas, duas expressões que ele usa dentro do, do, do verso de número 11 e verso de número 12. Primeiro no verso 11 ele diz assim, já aprendi. No verso 12 ele fala assim, já estou experimentado. O que, que a vida difícil ensinou para ele? Aprender uma coisa que eu e você nós precisamos de aprender. Para ser feliz com Jesus nós não precisamos depender das circunstâncias dessa vida. Ele diz, olha, eu já aprendi a ter muito e não ter nada. Eu já aprendi a ter comida, com, comida em abundância, já aprendi até a passar fome. Eu estou experimentado
1: em tudo. Eu estou experimentado em todas as
0: coisas. Eu sei passar por qualquer circunstância. Posso passar por aquela como posso passar por essa? Posso experimentar... O bom e o ruim da vida. Mas ele diz no verso 13 o quê? Posso. Todas as coisas. Mas posso o quê? Passar por isso. Posso ter? Posso não ter? Posso sofrer? Posso não sofrer? Mas eu posso. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Por quê? Ele diz eu vivo com o meu Senhor. Acima. Acima. Das circunstâncias. Meu Senhor está comigo acima das circunstâncias. Eu não dependo de ter comida para ser feliz. Não dependo de ter abundância para ser feliz. Eu não dependo disso para viver bem. Eu não dependo daquilo para viver bem com o Senhor. Eu vivo bem com Ele, tendo ou não tendo. Para mim é a mesma coisa, porque o meu Senhor está acima de tudo e qualquer coisa. E quando eu estou lá embaixo, ele me fortalece. Quando eu estou lá em cima, ele também me fortalece. Então não, não, não são uma circunstâncias da vida. Eu lembro de 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, quando diz, olha, devido às revelações que eu recebi, foi-me dado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, do qual eu roguei ao Senhor que o afastasse de mim por três vezes. E o Senhor me disse, me respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Ele diz, então, de boa vontade, vou me gloriar nas lutas, nas perseguições, nas injúrias, nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu sou fraco, a minha dependência do Senhor aumenta. E Ele entra com provisão nesse momento. Ele vem me ajudar. Então, eu estou servindo o meu Senhor acima das circunstâncias. Não tem dizer assim, olha lá, ah, vai chover, não vou à igreja. Ah, o Senhor não respondeu minha oração, não vou à igreja. Ah, perdi o emprego, não vou à igreja. Ah, o meu marido, ou minha esposa me largou, não vou à igreja. Essa é a história. O Senhor está acima de tudo. Ele é Senhor de tudo. E Paulo diz, olha, eu... Passem por isso. E nós temos uma tendência... De basear nossa fé pelas emoções. Querido, não façam isso não. Porque as emoções, elas oscilam muito. Um dia você está feliz. Mas um dia você pode estar tá triste. Aí você acha que a sua fé acompanha as suas emoções. Ah, hoje eu estou bem feliz, hoje eu vou cantar como um roxinolo na igreja. Vou ficar o dia cantando estou bem, não, hoje eu estou triste, eu não quero nem saber de Bíblia, de oração, do Senhor, nem nada. Nós não podemos ser movidos pelas emoções. A nossa fé, ela tem que ser assim, ó, constante e crescente. Porque quando faltar tudo desta vida, o Senhor não vai faltar com a gente. Certo? Ele é, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Então Paulo está dizendo: Olha, eu aprendi e eu posso dizer que ele me fortalece em qualquer situação. Eu tenho muitos irmãos que gostam desse versículo, né? Posso todas, mas não pensam no que está no que vem antes do que Paulo está falando. Dificuldades, ele me fortalece. Com
1: fome, ele me fortalece.
0: circunstância ele me fortalece e tem gente que tem uma tendência de, de murmurar da vida quando que eu converso com algumas pessoas e aí, como é que tá a vida ah tá difícil Mas o que que tá difícil ah, é, ah, ah, é, tá difícil é ah. rapaz difícil é o cara morar quatro quilômetros longe da água e pegar uma latinha e lá a pé buscar aquela uma latinha de água para passar o dia e vai a pé quatro quilômetros, pega lá a água, bota aquela lata na cabeça e vem andando pra ali. isso é difícil, cara. Pessoa que perdeu toda a família, perdeu a saúde, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu, perdeu os pais, por circunstâncias ruins. Mas nós pegamos uma mania de dizer é difícil, está difícil, é difícil, está difícil, é difícil. Que difícil, você não está sofrendo, não. Nós não sofremos pelo evangelho, não. Ninguém está ameaçando de ser morto por pregar Jesus aqui em Araguari, tá? Chegou alguma perseguição aqui? Ameaçado de perder a casa, porque é cristão, ameaçado de perder as casas de vocês? Não. Sendo, é, tem gente aqui, cristão, sendo queimados, vivos aqui, porque é crente? Não. Mas nós entramos numa mania de dizer é difícil, é difícil, é difícil. E aí, a gente fica dependente das circunstâncias. E ficamos infelizes. Olha, você só tem esta vida, meu irmão. Eu quero vou terminar falando sobre isso. Nós só temos esta vida. Não viva assim, não. Olha para o seu Senhor e diz: O meu Senhor está comigo. Em qualquer
1: circunstância.
0: Eu, quando eu estava comecei a pastorear lá na cidade de Piratininga, bem encostadinha a Bauru eu comecei a pastorear solteiro falei, gente do céu, será que eu não vou arrumar uma mulher para eu casar, não? eu acho que aconteceu comigo aconteceu o contrário de Abraão que Abraão mandou o servo dele com os camelos ir lá buscar a Rebeca para o Isaac, eu acho que o servo foi lá buscar a mulher para mim, ele achou bonita ficou para ele a mulher ou eu acho que os camelos morreram no meio do caminho não chega nem uma mulher para eu casar, nem nada. E aí tinha um moço que estudava teologia lá em Bauru. Eu nunca esqueci o nome dele, o Enzio. O Enzio tinha assim já quase seus 40 anos, solteirão. Eu falei, e aí Enzio? Ô oh, pastor, eu estou numa alegria. É mesmo? O que foi, Enzio? pastor, sabe eu vou casar. É, fica alegre mesmo. Isso é bom demais. <risos> fica alegre. Mas não é uma alegria. hora então, que eu encontro gente que tem uma alegria independente de qualquer coisa, que é uma coisa impressionante. Porque a alegria dele não depende das coisas, depende do Senhor. A terceira alegria que, nós, que eu encontro aqui nesse texto, nós vamos seguir o capítulo 4 aí, a partir do verso ah, 14. Ele diz assim, Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Também vós, ó oh filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não quero que... Não não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Falem comigo aí. Quantas igrejas ajudaram o apóstolo Paulo?
1: Nenhuma. Somente filipenses. Sabe aquelas igrejas, todas aquelas igrejas que Paulo fundou? Aquelas igrejas, ninguém lembrou do apóstolo Paulo.
0: Sabe o que eu aprendi aqui? Porque ele manda todo mundo sentir a alegria no Senhor, né? Porque a minha alegria não depende de pessoas. Não depende de gente. Pessoas podem te ajudar a ser feliz, mas pessoas podem destruir a sua
1: felicidade. Pessoas vão ser sempre assim. Pessoas,
0: diz o apóstolo Paulo aqui, Olha, eles não me ajudaram, mas você não vê Paulo rancoroso, amargurado, revoltado?
1: A gente não vê Paulo assim,
0: dizendo, olha, essas pessoas, não quero mais saber de Deus por causa dessas pessoas. Pessoas fazem mal para a gente, eu não quero mais saber deles. Agora, coloca o seu dedinho aí e vamos lá em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos para frente aí de, de, de Filipenses? Vai andando aí, antes de você chegar em Hebreus, Tito, tem 2 Timóteo aí. Vai andando aí devagarinho que você chega lá. Olha o que diz aqui Paulo aqui em 2 Timóteo 4, a partir do verso 9. Procura verter comigo em breve. Olha só a situação. Pois Demas me abandonou tendo amado o mundo presente foi para a Tessalônica Crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia só Lucas está comigo ama Marcos e traz-o contigo porque me é muito útil para o ministério quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso quando vieres, traz, as, traz a capa que deixei em Trode em Casa de Carpo e os livros, especialmente os pergaminhos agora vamos para o verso 16 na minha primeira defesa ninguém me assistiu antes todos me desampararam e isto não lhe seja imputado mas o senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Quando ele mais precisava dos irmãos, cadê?
1: Só Lucas estava com ele. Eles
0: todos me abandonaram. Ninguém me ajudou aqui na minha, na minha defesa. Mas ele diz assim, que o Senhor não impute a eles isso não. Para piorar, no verso 14 aí, ele diz assim, ó. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. E o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Verso 15, tu também guarda-te dele, pois o que resistiu muito às nossas palavras. Olha, é gente abandonando, é gente desamparando, é gente deixando, ele diz, mas ele diz o que do Senhor? Mas o Senhor esteve ao meu lado. Ele me livrou e vai me livrar. Pessoas podem falhar com você a todo instante, mas o Senhor não vai falhar não. Voltando para Filipenses,
1: voltando para lá. Nós temos aqui
0: também no capítulo 1 aqui. Eu li aquela hora, eu vou voltar a ler. Ah, eu vou ler aqui verso 14, 15, olha aí ó, também a maior parte dos irmãos do Senhor animados pela minha prisão, minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus, então aqui nós temos um momento de alegria, as prisões motivaram os cristãos, mas eu já vejo outra tristeza, 15, na verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja, e contenda, mas outros o fazem de boa mente. 16. Estes por amor, sabendo que fui preso para a defesa do Evangelho. 17. Aí vem a tristeza, mas aqueles que por contendam, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar o quê? Aflição às minhas? Nós vamos ter gente no ministério estragando, tentando estragar a fé da gente. Nós vamos ter gente decepcionando a gente. Pastores decepcionando a gente. Nós vamos ter esposos decepcionando, esposa decepcionando. Filhos decepcionando, pais decepcionando, irmãos decepcionando.
1: Paulo deixou de servir a Cristo por isso? Ele diz, eu
0: continuo tendo alegria no meu Senhor. Gente um pouquinho mais complicado mas o senhor
1: não me desampara
0: pessoas não, vai, não vão desamparar se elas são do senhor elas são leais mas se não são elas vão deixar a gente mas o senhor não vai deixar e se a gente centralizar se eu arrumar uma moça bonita um rapaz bonito eu vou ser feliz cuidado ah, aquele rapaz me prometeu o céu e as estrelas casadas comigo. Casou, o céu sumiu, as estrelas foram embora e só ficou o inferno.
1: Não vamos perder a alegria no Senhor. Às vezes nós
0: fazemos escolhas erradas. Mas nós nunca vamos perder a alegria no Senhor. Tem uma senhora na minha igreja, ela é angolana. E ela me contou uma experiência que eu falei assim, gente do céu, tem que ser muito, muito cristão, crente, servo do Senhor, serva do Senhor para fazer isso. Diz ela que tinha uma mulher lá na, na igreja, lá, e o marido batia muito nela. Mas batia de deixar ela com o rosto todo desfigurado. Mas no ensaio do coral, com o rosto desfigurado, ela estava lá, cantando para o Senhor. Nunca deixou de ir a um culto, nem passando pela humilhação, a vergonha de expor o seu rosto machucado. Ela não deixava de adorar o Senhor, de cantar. E às vezes a gente deixa por coisinhas bobas probleminha com o irmão, um probleminha com o pastor, probleminha com esse, aquilo. Essa mulher nunca deixava de adorar o Senhor. E olha que ela não tinha nenhum motivo para cantar, a não ser chorar. E ela ia todos os ensaios do coral, com o rosto machucado, mas ia, cantava.
1: Ia para os cultos. Cantava. É
0: ou não é fé, uma fé bonita isso? Só que a gente fica aí com coisas mínimas, parece menino birrento, criado com a avó, né? Qualquer coisinha, ah, não vou à igreja, ah, não vou orar, ah, não vou cantar, ah, não vou isso. Tem que ter, a gente tem que ter muito mais gás, muito mais motivo vendo essas pessoas que passam por lutas, mas elas têm uma alegria no coração que ninguém pode tirar. E a alegria que Deus coloca é tão extraordinária, quando eu leio Apocalipse 21:4, que ele diz, olha, lá não vai ter mais sofrimento, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. O reino de Deus vai ser de uma intensidade de alegria assim extraordinária e às vezes eu gosto de brincar porque eu sou do de um tempo vocês não mas eu sou de um tempo e sante hoje até hoje muitas igrejas têm isso aí, ó e santidade era sinônimo de seriedade se o cara era santão ele era aquele homem sério né que não ria na igreja tisudo fechado não os diáconos têm que ser cisudos, fechados. Ficar rindo demais não tem autoridade. E se ficar rindo demais não, é, não, é, não tem santidade. Não tem nada disso não. Alegria faz parte do reino de Deus. Ser alegre, ser feliz. Eu volto a repetir o que eu falei. Aquela... Você só tem essa vida, meu irmão. E se você ficar preso à amargura, ressentimentos, tristeza de gente que fez coisas ruins para você, e só tem essa vida. Nós temos, uma, eu tenho, nós temos uma escolinha na nossa igreja que tem 27 anos para 28 anos funcionando. Mas temos uma funcionária lá que é sisuda o tempo inteirinho. Um dia eu falei, é porque eu gosto de brincar, às vezes quando eu vejo alguém sério demais assim, chego num local, vou, vou numa loja, chego lá, Pessoa é séria demais, aí eu falo, sabe uma coisa que eu gostei muito na sua loja aqui? Eu falo, o que, que é? A sua alegria. A paz e a contagiante. Gostei do seu sorriso, hein? O cara é sério, não riu para nada. A que ele dá uma esboçada, então que ele fica mais sério ainda, achando que eu estou zombando nele. E ela, um dia, eu cheguei para ela e falei assim, mas você é muito séria, você não... Parece que quase eu não vejo você, não, eu não vejo você sorrindo. Sorrir para quê? Não tem motivo para sorrir, sem motivo para sorrir. Agora, se ela continuar assim, ela vai passar por esta vida o quê? Sem nenhum motivo para sorrir.
1: E nós devemos ter uma alegria no Senhor. Alegria faz um bem para o coração.
0: Enorme. Teve uma mulher eu achei tão interessante a dia que eu li isso eu falei, não, tem que guardar isso toda vez que eu pregar sobre alegria eu quero falar sobre essa mulher uma mulher que estava num ambiente de muita gente alguém contou uma piada muito boa e ela estava de frente do espelho e ela deu aquela gargalhada e ela observou que quando ela riu apareceram uns pezinhos de galinha aqui, sabe? ela falou, opa, eu nunca mais vou rir não vou rir não já está parecendo pezinho de galinha Isso aqui vai virar pé de galo. Vai virar um... Vou ficar velha. E ela trancou seu coração. Fechou. Não ria para mais nada. Ela ficou velha muito mais rápido do que quando ela estava sorrindo. Acelerou o processo de velhice nela. Por quê? Porque quando você sorri, aqui mexe toda a musculatura do seu rosto e você se torna sempre a a musculatura sendo exercitada, que fica sempre rígido. Faz um bem enorme para o coração sorrir. Geralmente pessoas mais sisudas, fechadas, elas, têm, elas são mais propensas a terem problemas cardíacos. A alegria é uma coisa tão extraordinária. Teve até um vídeo circulando por aí de um cara dentro de um metrô. Ele pega o celular dele e começa a rir. E ele vai dando aquela gargalhada gostosa e aquilo vai contagiando o ambiente assim. Ó. Todo mundo começa a rir. Sabe? Eu tenho essa angolana lá, que ela é o extremo. Quando ela chora, ela chora para esse quarteirão todo aqui escutar. Ó. Mas quando ela ri também, o quarteirão todo escuta. Ela é assim. E um dia eu contei uma piada de um argentino para ela. Era 11 horas da noite, a gente tinha terminado uma programação na igreja. E ela subiu ali, que ela subia encurvada, assim, dando aquela gargalhada na maior altura. Um dia o filho dela assim: Pastor, o senhor está proibido. Eu falei: De quê? O senhor nunca mais vai contar piada para minha mãe. É Por quê? Pastor, três horas da manhã minha mãe acorda. E ela lembrou da sua piada. Pastor, ela acordou todo mundo e os vizinhos, pastor. Ela destampou a rica e não parava. Mas tô, teve um, ela contando, teve um dia que eu fui atravessar a avenida principal aqui da cidade, e eu estava no canteiro ali, atravessei uma pista, estava no canteiro do meio, eu lembrei de uma piada do senhor, eu não aguentei, eu comecei a rir, foi lá no meio da pista mesmo. E ela dava aquela gargalhada assim, que passava a gente, falava, ó, tá doida essa mulher. E outros começavam a rir junto com ela, sabe, e ela não tem lugar. Qualquer momento que se ela estiver aqui e contar uma piada, ela vai ter que sair correndo lá para o banheiro, lá para fora, é assim. Quando a rir também, ninguém segura. E como é bom a gente ser feliz, não é? Ser alegre. Ter motivos de alegria.
1: Você falar, pastor, minha vida foi um sofrimento.
0: É. Você vai ficar preso ou presa nesse sofrimento? Vida toda? Vai ficar igual aquela hiena do desenho, o dia, ou vida, ou azar?
1: Não você tem que perdoar
0: alguém que te fez mal, perdoa. Se já morreu, vai alterar se foi para o céu, se foi para o inferno, vai alterar, não, mas diz, Senhor, ó, fulano de tal me fez mal, eu quero perdoar, eu quero estar tá com meu coração livre. Abre esse coração seu, meu irmão. Deus quer que você seja um cristão ou uma cristã feliz, alegre, sentindo alegria no seu Senhor, que te deu a salvação, que fez e faz tantas coisas por nós e que vai nos levar a salvo para o reino dele. E nós vamos viver eternamente na paz e na alegria do reino. Não estou falando para você ficar rindo a toa, tem um veloz e ficar rindo, não. Mas estou falando para você olhar para o seu coração e dizer: eu sou feliz, eu sou alegre,
1: com tudo que me aconteceu. Olha, eu vou, dizer, eu vou quero encerrar esse sermão dizendo duas coisas na minha vida. Eu fui responsável.
0: Eu fui responsável pela morte do meu pai e uma namorada minha. Eu estava dirigindo o carro, 4h10 da manhã, dormi no volante e o carro capotou. E o meu pai tinha falado para mim, você me dá o carro em tal lugar e eu não dei. E eu dormi no volante e esse carro capotou. E eu gritei, Senhor, me salva, e Deus me salvou, mas os dois morreram naquele acidente. Eu poderia dizer: a vida acabou para mim. Talvez até a vontade de ser um andarilho, sair andando, sumir da realidade. E Deus colocou gente para me ajudar e restaurar minha vida. E Deus restaurou minha vida. Eu voltei a sentir a alegria de novo no meu coração.
1: Eu sei que Deus deixa essas
0: experiências acontecerem com a gente, para a gente ajudar pessoas que talvez já estejam passando pela mesma situação. Eu já ajudei gente que passou pela mesma situação de capotar carro e perder gente. Eu fui lá ajudar. A pessoa mais difícil que eu achei para ajudar, falei, não vou deixar de ajudar, foi quando eu estava morando em Uberaba, uma irmã minha veio do estado do Tocantins morar comigo, e ela foi a passear lá no Rio de Janeiro com duas moças da igreja. Chegando lá, o rapaz entrou numa contramão com o carro, o um ônibus bateu do lado do motorista. Minha irmã estava do lado de cá, levaram para o hospital. A minha irmã prestou ajuda para todo mundo. Ela teve uma hemorragia interna e morreu lá no Rio de Janeiro, e nós não conhecíamos ninguém. Naqueles dias eu estava em Brasília e o meu irmão lá no estado do Tocantins, e nós não conhecíamos, quase não conhecíamos ninguém no Rio, e foi um transtorno. Aí a polícia mandou uma carta para mim, disse que eu deveria depor, é, eu poderia depor em Uberá. Eu falei, eu quero ir lá no Rio de Janeiro. Eu vou lá no Rio de Janeiro. Eu quero encontrar esse cara que levou a morte da minha irmã. Ele foi lá para a rodoviária me esperando. Eu falei para ele, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu quero encontrar com você. Ele foi morrendo de medo de mim e da minha família. Quando eu desci o ônibus a primeira coisa que eu fiz foi abraçar ele.
1: Ele diz, você fica em paz. Você não tem culpa de
0: nada. Você está perdoado, meu jovem. Fui na família dele, me levou para cada da família, mas vocês fiquem em paz. Ele está perdoado e nós não vamos fazer nada, vezes nada, com ele. A outra coisa que eu poderia dizer, eu já sofri tantas e tantas decepções com cristãos, pastores, e se eu fosse olhar a olho nu, não era nem para passar em porta de igreja evangélica. Mas o meu compromisso maior não é com gente, é com o Senhor. Nunca deixei de servir o Senhor por causa de gente. Nunca perdi minha alegria no Senhor por causa de gente. Nem de situação. Então, queridos, levanta. Levanta. Porque você só tem essa vida. Viva ela na presença do Senhor, tendo sua alegria no Senhor que te deu a salvação, o perdão e a vida eterna. Sirva ele com alegria. Até contribuir, e diz, Deus ama quem dá com
1: alegria. Até isso. Até
0: isso. Então, Paulo quando ele fala com toda a propriedade, alegrai-vos sempre no Senhor. Senhor, não alegre em qualquer circunstância, não. Alegre-se sempre. Sempre. Eu quero que você sinta alegria. Se alguém olhar nos teus olhos, olhar bem nos teus olhos, vai dizer: Você é feliz com todas as suas lutas? Sou. Porque por causa de Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, está sempre comigo. E aí, querido, você vai poder dizer o quê?
1: Posso todas as coisas naquele
0: que me fortalece. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela alegria que o Senhor colocou em nossos corações. Muito, muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel. E que nós temos estes amados irmãos.